0: Franchement dit. On va revenir sur euh, le débat fédéral avec ma collègue Emmanuel La Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, on s'échangeait toi et moi hier soir, puis tu m'as tu m'as inspiré un, un extrait de de, uh -huh. de ma chronique euh, où on, on se disait qu'après après quoi 40 minutes, on avait l'impression que c'était pas tant un débat qu'on qu'on assistait qu'une espèce d'info pub. Moi, j'ai parlé d'une séance d'enregistrement de, de publicité de, de de pour chaque partie. Euh, c'était particulier le ton le, le ton que les chefs avaient là, les messages qui passaient.
1: Ben, je pense que, À 6, on a vu lundi qu'à 6, essayer de faire un débat tout le monde ensemble, là, ça mène à une, une cacophonie ingérable et surréelle. Donc, je pense que euh, le consortium a trouvé un peu la, la formule mitoyenne qui permettait au moins aux électeurs de suivre euh, la réflexion et de s'informer sur les chefs. Mais le problème en même temps, c'est que comme il n'y a pas de débat, il n'y a pas de relance vraiment souvent de l'animateur, ben, les chefs avaient un peu carte blanche là pour euh, pour présenter leur euh, leur plateforme, ce qui fait que chacun a eu l'occasion de bien faire, ce qui est, je crois, quand même important là, en démocratie. Ce n'est pas supposé seulement être un combat de boxe, un débat. Mais, euh, comme il n'y a eu pas tant d'échanges que ça et que même à ça, les échanges se faisaient à trois, donc des fois, le, le pérage était pas idéal, là, euh, Ben ça fait que il y avait peu d'opportunités pour qu'un chef se démarque du lot. Et c'est peut-être là que certains sont restés un peu sur la appétit, mais je pense que dans les circonstances, c'était difficile de trouver une formule à six où on ouais. allait avoir des meilleurs euh, résultats. Puis je pense que quand même, tout le monde va lever son chapeau à notre collègue Patrice Roy. Là, vraiment, pour avoir vraiment il, a, il a très, très bien fait ça. la cacophonie et à dirigé ça avec, euh, avec autorité, euh, sans être agressif, là.
0: Écoute, moi j'ai tellement aimé, il y a des gens qui faisaient des blagues sur les médias sociaux, mais le fait qu'ils disent, ok, on peut ouvrir les lumières, on arrête le chronomètre, on coupe les micros, c'est parfait ça. C'est lui le maître de cérémonie, c'est lui qui, euh, qui tient le cadran, qui qui, qui, euh, qui applique la discipline. Euh, C'était très, très bien fait. Maintenant, si on parle des, des performances, est-ce que, euh, bon, on s'entend tous pour dire qu'il n'y a pas eu de performance éclatante de chaos, non. mais est-ce que Yves françois Blanchet n'est pas un peu le gagnant par défaut de ce débat-là, étant donné oui. qu'il n'y a pas eu les attaques auxquelles on s'attendait euh, et tout? Oui, moi je suis d'accord. Monsieur
1: Monsieur Blanchette a été fidèle à, à lui-même. Il est, je pense, il faut l'admettre là un redoutable débatteur. Là. Euh, il a un sens de la formule, il a une maîtrise de sa philosophie, de son idéologie et de sa logique. Ce qui fait qu'il est très à l'aise pour marquer ses points, pour se défendre contre les attaques, beaucoup plus qu'un chef comme Justin Trudeau, là, par exemple, qui a toujours l'air de, de chercher la bonne ligne dans le bon tiroir dans sa tête. Okay? <rire> euh, et, <rire> et à cause des, des pérages, mais finalement, il n'y a pas eu tant d'opportunités que ça, je vous dirais, pour que ses adversaires puissent remettre en question euh, les promesses, les engagements du Bloc québécois. Et donc, il est resté, en... le Bloc québécois est encore resté avec le champ libre de... devant lui. Où finalement, je ne suis pas certaine que la façon la plus habile d'attaquer le Bloc, c'était sur sa pertinence. L'enjeu de la pertinence du Bloc, là, il a été réglé dans l'esprit de l'électorat. Il y a 37 des francophones qui trouvent que ça vaut la peine de voter pour le Bloc. C'est le deuxième ouais. choix d'un grand nombre d'électeurs. Donc, il n'est plus là, le, le, le débat. Et je pense que tu sais, notre collègue Mario Dumont a, a publié une chronique ce cette semaine où il posait des questions très précises là, oui. sur le rôle du Bloc dans la balance du pouvoir, etc. Et... C'est ça, moi, que j'aurais voulu entendre de M. Blanchette. Et je trouve ça surprenant que ses adversaires aient raté l'occasion d'exiger de lui des réponses claires plutôt que de l'amener systématiquement sur le terrain de l'utilité où M. Blanchette maîtrise son discours là-dessus. Donc, ils ne pourront jamais le mettre sur la défensive sur cet enjeu-là.
0: Et Justin Trudeau, euh, bien des gens qui ont trouvé qu'il était éteint. Oh, je trouve que par moment il était, il était combatif, sans dire qu'il y a eu une bonne performance. Euh, je n'ai pas trouvé éteint cela, mais que, comment tu l'as trouvé? Toi, l'as-tu trouvé éteint, comme certains le, le disent?
1: J'ai trouvé un peu, euh, un peu éteint, et c'est comme s'il avait un peu renoncé à trouver une façon de convaincre les Québécois. Et je pense que ça, c'est le prix de la campagne qu'il a menée jusqu'ici. Au lieu de mener une campagne où il a proposé un projet aux électeurs, et où il proposait un projet aux Québécois, il a mené une grande campagne négative nationale sur le dos de Doug Ford et Jason Kenney. Mais quand il est rendu dans un débat en français, puis je comprends que le débat d'hier s'adressait aux francophones partout au pays, mais où ton seul argument, c'est encore Doug Ford et Jason Kenney, j'avais envie de dire, coudonc, trouve-nous un autre argument <rire> tu sais, pour renverser la tendance. Pour. Et ce qui était surprenant, c'est comment il a sorti chapeau, comme ça, c'est presque passé inaperçu dans le débat. L'idée que, oui, oui, mais nous, on n'a pas de problème avec le test des valeurs de, de François Legault. Mais oui. Ça a eu lieu euh, avant euh, leur certificat de sélection, donc avant leur arrivée euh, au, au Québec. Moi, de, de lancer ça à la dernière minute euh, sans avoir mis la table à ce débat-là dans un débat des chefs, ça me fait penser à quand Paul Martin, en, en, en 2006, c'était 2006 je crois, avait, avait promis dans un débat qu'il allait abolir la clause dérogatoire de la Constitution. C'est comme, mais voyons d'où ça sort, pourquoi. Pourtant, il y avait un enjeu à avoir un débat sur l'immigration, les pouvoirs du Québec, etc. Mais M. Trudeau a jamais voulu expliquer aux Québécois... Pendant la campagne, pourquoi c'était pas réglé ce dossier-là? Et donc, il sort ça de son chapeau et ça, ça, ça donne pas grand-chose, objectivement. C'est pour ça qu'il va changer ouais. le cours du débat maintenant. Là.
0: Andrew Scheer, lui, bon, évidemment, il devait se reprendre euh, après sa piètre performance au premier débat en français, il avait mieux fait en anglais. Comment, comment l'as-tu trouvé?
1: Moi, j'ai trouvé très solide. Euh, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus à l'aise et que le, le format lui saillait bien, justement parce que il y avait moins de chassés croisés. Euh, il y avait plus le temps de s'exprimer et je pense quand même qu'il a réussi à, euh, à attaquer ou au moins essayer d'attaquer Monsieur Blanchette. Encore là. Je pense que le problème de M. Shear face à l'électorat québécois, c'est comme si les carottes sont cuites. Je sais, je n'ai pas l'impression ouais. que ça va avoir été suffisant pour faire bouger l'aiguille, bien qu'il y a tout un segment où il a clarifié beaucoup d'enjeux là dans la tête de l'électorat. Bon, il y a l'avortement, où pour une fois, il a été clair. Il a été clair, non là. Non seulement hein? il a été clair, <rire> mais il a été sympathique en étant clair, tu sais. Ouais. En disant, tu sais il, là, il avait l'air à l'aise de le dire. Je me disais, mon Dieu, ça va avoir pris euh, 40 jours, là, pour arriver, 30 jours pour y arriver, jours pour y arriver. La question des coupes en culture, euh, de l'argent pour la science, oui. euh, le recensement. Euh, et je me disais, c'est surprenant que le le Parti conservateur, dans un contexte de campagne électorale où le Parti libéral fait campagne contre M. Harper, ne se soit pas servi de ces éléments-là pour dire aux gens, hey, allô, les amis, je ne suis pas Steven Harper, tu sais. Moi, je couperai pas en culture. Moi, je ne vais pas museler les scientifiques. Moi, je ne vais pas abolir le recensement. Et là, au moins, ça a été utile, je pense, pour lui de le faire. Mais je suis pas certaine que ça va avoir été suffisant pour faire bouger l'église
0: meeting maintenant, euh, il a fait une, une bonne performance, sympathique, quand même des bonnes lignes. C'est quasiment lui qui a les meilleurs, les meilleurs, euh, meilleurs points, les lignes préparées d'avance. Mais en même temps, tu euh, je faisais écouter aux auditeurs euh, dans l'ouverture de l'émission un, un extrait qui, un segment qui, pour moi, est très révélateur de ce qui se cache un peu derrière la, la personnalité sympathique. Tu sais, quand Jack Meeting dit euh, Vous êtes M. Pipeline, vous aussi vous êtes M. Pipeline, et je pense que M. Trudeau est M. Pipeline, et moi, je suis Jack Meeting. Mais, mais au-delà de. Mais, ça veut dire quoi? Bonjour, ça veut rien dire, ça. Bonjour.
1: Je suis Jack Meeting. ça veut rien dire. Et sa valse hésitation sur le projet de gaz liquéfié. Euh, en Colombie-Britannique, lui fait mal également. Je pense que M. Singh a le beau jeu en ce moment d'être dans une position où il monte parce qu'il essaie de s'imposer comme la valeur, un peu comme être le Bloc québécois du Canada anglais, si on veut, là. Ouais. Être la valeur refuge des gens qui sont déçus par les libéraux et par les conservateurs. Et donc, c'est sûr que ça le met un peu dans une position un peu comme M. Blanchet où finalement, malgré les contradictions, malgré les engagements par moments irréalistes, euh, on n'en est plus là. Là, euh, et, et il a démontré une certaine compétence, bien que, je pense que si la campagne durait plus longtemps et qu'on se mettait vraiment à creuser le fond de son programme, de ses engagements, et sa maîtrise profonde de tous les dossiers, un peu comme ce qu'on a imposé là, à M. Legault dans la campagne l'an dernier, là, je ne suis pas sûre qu'il passerait le test aussi bien. Ouais, mais ça. comme il est dans et... un contexte de charisme, ben ça, voilà. euh, ça marche. Puis je regardais les, les prédictions ce matin. Et euh, il est en train de sauver presque tous ses sièges au Canada anglais. Là. Il est sur la voie des de le faire. C'est quand même et même peut-être faire des gains. Et donc, euh, c'est sûr que tout peut arriver, mais comme renversement de tendance pour un chef de parti politique qui était donné pour mort il y a 30 jours, c'est absolument phénoménal.
0: Hey, juste une question par euh, curiosité, c'est un détail, mais euh, tu as eu la chance d'écouter les, les conférences euh, d'après-débat? Oui, pas toutes, là, mais oui. <rire> euh, ben, parce que quand Jack Meeting a fait sa conférence, il y a un journaliste qui était allé au micro, qui a posé deux questions, puis Jack Meeting a, a refusé de répondre. Je ne sais pas si tu as vu ça.
1: Oui, mais je vais expliquer le, le contexte. C'est que oui. euh, vous savez qu'il y, euh, y avait une chaîne de télé en ligne de, de droite qui s'appelait Rebel Media, oui. euh, qui était euh, dirigée par Ezra Levant, un, un polémiste nationaliste oui. de droite canadien-anglais. Et euh, cette chaîne-là a été traîné dans la controverse autour des, des nationalistes xénophobes américains, etc. Et depuis ce temps-là, tous les partis politiques ont comme un peu arrêté d'y participer. Et euh, le consortium avait refusé d'accréditer oui. les journalistes de Ils Rebel Media. Obligés, de, de, Ils ont été obligés
0: finalement des des accepter.
1: Ils ont été obligés de les accepter. Et donc, euh, ils ont vraiment, et comme ils étaient nombreux, ils ont été très habiles pour essayer de monopoliser les micros, là, surtout dans le cas des points de presse de M. Trudeau, etc. Mais il y a des chefs, dont M. Blanchet et dont M. Singh, qui ont décidé que, eux, ils ne répondraient pas aux questions de, de ces journalistes-là. Et donc, les journalistes se pointaient au micro, posaient les questions. Et euh, les chefs disaient, je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont jugés comme étant pas des vrais jour journalistes et parce que leur démarche journalistique étant jugée davantage comme étant idéologique et visant mm -hmm. à faire la, la promotion euh, d'un point de vue biaisé plutôt que d'être quand même guidé par la recherche de la vérité, là, même si on s'entend que c'est un une zone
0: qui est quand même grise oui. dans, le, dans le journalisme. OK. Avant qu'on se laisse un mot sur Maxime Bernier, qui, euh, bon, certains disaient, est-ce que Maxime Bernier va avoir l'air d'un ce qui va faire un faux de lui pas dans du les tout débats, hier. C est, c est, Ça n'a pas été le cas. On peut ne pas être d'accord avec certaines de ses positions, mais même à certains égards, il s'est démarqué euh, par le fait qu'il brisait le consensus, qui était le seul qui, qui, qui allait dans une position différente. Peut-être des gens qui auront apprécié ça, sans dire qu'il y aurait eu un grand mouvement, mais euh, sa performance est loin d'avoir été mauvaise.
1: Non, il a été bien meilleur que dans le débat de, de lundi, moins oui. énervé, moins éparpillé. Il, a, il avait un message simple hein. c'est moi, je suis capable de dire non. Moi, je retire le fédéral du champ de compétences des, des provinces. Et donc, il a eu l'air plus modéré que l'image qu'on s'en est fait jusqu'ici. Je pense qu'il a tiré son parti, son, son, son aiguille, son, voyons, son épingle Son du épingle jeu, du jeu.
0: <rire> dans le cadre il a tiré son aiguille avec la de la botte de foin
1: ça, <rire> a tiré sur l'aiguille, là-bas. La euh, je pense qu'il a bien tiré sur les peines du jeu hier. Euh, maintenant, il n'est pas dans une position de faire des gros gains. Est-ce que ça va avoir aidé à lui donner un petit souffle pour sauver son siège dans en être Mais oui. Parce que ça s'annonce très difficile pour lui, là-bas. Euh, et il a fait le pari, je pense, de se concentrer pour être cohérent, crédible et rassurant plutôt que de partir avec la stratégie de nuire à M. Sheer Parce que finalement, euh, il n'a pas été si agressif que ça contre M. Sheer qui est son adversaire principal, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et je pense que justement, sa stratégie s'est profiter du débat pour au moins assurer sa réélection
0: en bourse. Ben, Emmanuel, le dernier droit euh, va s'amorcer. Donc, euh, dernière semaine euh, qui va débuter. On se reparle en début de semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci.
1: Ça me fait plaisir tout aussi. Au revoir.
0: Salut.